0: Corona hat uns auch im neuen Jahr fest im Griff. Die Infektionszahlen sinken zwar, aber die Niveaus bleiben hoch. Der Impfprozess läuft nur schleppend an. Ein Ende des Lockdowns ist schwer auszumachen. Schulschließungen werden zu einer immer größeren Belastung. Gleichzeitig bewegen sich die Aktienmärkte scheinbar ungelöst in neue Sphären. Darüber und über die Wirtschafts- und Außenpolitik der neuen US-Regierung spricht Thomas Schwitaler in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Welt der Wirtschaft mit Dr. Cyrus Della la Rubia, dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Das Jahr 2021 hat turbulent begonnen. Der neue US-Präsident Joe Biden ist kaum im Amt. Da dreht er schon Teile der Politik seines Vorgängers zurück, lanciert ein Hilfsprogramm und verhängt Maskenpflicht um der Corona-Pandemie Herr zu werden. In Europa wird derweil ein Mangel an Impfstoff beklagt. In Deutschland gehen die Immunisierungen schleppend voran. Lockerungen im Lockdown sind kaum in Sicht. Es gibt also viel zu besprechen und das tun wir auch, und zwar ganz Corona-konform, aus der Distanz, aus dem Homeoffice. Cyrus, lass uns in den USA beginnen. In den ersten Tagen seiner Amtszeit hat Joe Biden etliche Entscheidungen der Trump-Regierung zurückgenommen. Der Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen ist ein Beispiel dafür. Die weniger rigide Einwanderungspolitik ein anderes. Erleben wir ein ganz
1: neues Amerika? Ja, Thomas, es kommt drauf an. Ne? Ich meine, womit man das vergleicht? Wenn man das mit Trump vergleicht, dann ist das natürlich ein ganz neues Amerika. Allein der Umgangston ändert sich dramatisch. Es wird auch nicht mehr so viel über Twitter kommuniziert. Und die Wortwahl ist einfach eine andere die vielen sicherlich auch angenehmer ist. Der andere Punkt ist, dass wir auch inhaltlich einen neuen Ansatz uns gegenüber sehen, nämlich nicht mehr das America First und alles im Alleingang, sondern ein multilaterales Vorgehen. Du hast es schon angesprochen, das Pariser Klimaschutzabkommen ist ein Beispiel. Der Wiedereintritt zur WHO ist ein anderes Beispiel. Die Zusicherung an die NATO, äh, uneingeschränkt das Bündnis auch zu unterstützen ist äh, auch ein ganz wichtiger Punkt, den der Verteidigungsminister von den USA jetzt gemacht hat. Und dadurch zeigt sich eben Multilateralismus. Das wird wieder eine ganz entscheidende Rolle spielen. Daran verknüpfe ich auch mit die Hoffnung, dass die Reform der Welthandelsorganisation auch vorankommt und nicht nur gedroht wird, aus dieser Organisation auszusteigen, so wie das in den letzten vier Jahren äh, der Fall war.
0: Warum ist die Reform der Welthandelsorganisation so wichtig?
1: Die Welthandelsorganisation ist ja sozusagen ja, die Organisation, die dafür sorgt, dass wir einen funktionierenden Welthandel haben, in dem es nicht Länder gibt, die äh, aus einseitigen Interessen daran äh, besser sich äh, zu stellen, äh, Zölle anheben und dann äh, es in einem solchen Konflikt zu sich aufschaukelnden Handelskonflikten kommt. Und derzeit ist es so, dass die Welthandelsorganisation äh, in gewisser Weise blockiert ist. Ähm, unter anderem dadurch, dass äh, Richterposten nicht neu besetzt werden. Die wurden in den letzten Jahren immer von den USA blockiert. Und dadurch konnte das Schiedsgericht nicht richtig arbeiten. Und das Schiedsgericht ist ein ganz wichtiges Element äh, der Welthandelsorganisation. Aber darüber hinaus ist es auch wichtig, ähm, neue Entscheidungsformen in der WTO zu finden, um eben auch eben zum Beispiel im Dienstleistungsbereich auch die Handelsorganisation weiterzuentwickeln, die ist bisher sehr stark auf den Güterbereich ähm, fokussiert. Wenn wir noch einmal
0: zurück äh, nach Inneramerika gucken, dort möchte Joe Biden ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Hilfspaket auf den Weg bringen. Eine unglaubliche Summe. Wann wird das Paket denn wirksam?
1: Das kann man noch nicht so genau sagen. Es ist erstmal eine Ankündigung, dass man ein 1,9 Billionen US-Dollar-Hilfspaket schnüren möchte. Das Ganze muss durch den Kongress, also durch das Abgeordnetenhaus und den Senat. Und im Ganz Senat, gute Chancen,
0: da reinzukommen,
1: da durchzukommen? Genau, das ist die Frage. Also im Senat hat, also im Abgeordnetenhaus haben die Demokraten eine Knappe, aber doch einigermaßen komfortable Mehrheit. Da gibt es eigentlich nicht so große Zweifel, dass es da durchkommen wird. Beim Senat sieht das ein bisschen anders aus. Da ist nur eine Einstimmenmehrheit da. Und insofern muss eventuell die Demokratische Partei gegenüber den Republikanern auch gewisse Kompromisse eingehen. Möglicherweise wird das Paket nicht ganz so groß ausfallen, wie es derzeit geplant ist. Das sind ja tatsächlich ungefähr 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der USA, der Umfang. Das ist schon eine echt bemerkenswerte Größenordnung. Also da könnte es sein, dass man Kompromisse eingehen muss, um das eben durchzubekommen. Und ein weiterer Punkt ist das Impeachment-Verfahren gegen Trump, das am 9. Februar dann verhandelt wird oder ab dem 9. Februar verhandelt wird und insofern auch Zeit bindet und die Verabschiedung des Konjunkturpakets oder Hilfspakets verzögern kann. Aber nur mal
0: vom, um eine Vorstellung zu haben, kommt das eher in einem Monat oder in einem halben Jahr?
1: Ich nehme mal an, dass das innerhalb der nächsten zwei Monate kommt, ähm, aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Und was sind die zentralen Inhalte des Pakets? Na, ja, der, der wichtigste Punkt ist sicherlich, dass pauschal an alle Amerikaner oder an fast alle Amerikaner ein Betrag von 1.400 US-Dollar gezahlt wird nachdem Ende des Jahres äh, 600 Dollar schon bezahlt wurden. Das soll im Grunde genommen in erster Linie einfach zum einen den Konsum stimulieren, zum anderen aber auch in pauschaler Weise äh, allen den Personen helfen, die äh, etwa gewisse Schulden zurückzahlen müssen oder in anderer Weise in Bedrängnis gekommen sind. Ähm, der andere Punkt, der auch ganz wichtig ist, ist, dass den äh, Gemeinden und Kommunen geholfen wird. Die bekommen auch Milliardenbeträge zugewiesen äh, durch dieses Paket. So ist es geplant, weil ansonsten bei vielen äh, Municipalities, also den Gemeinden und Kommunen, äh, die Insolvenz droht. Und das Erste, was dann natürlich passiert, ist, dass Investitionen zusammengestrichen werden auf dieser Ebene der Gebietskörperschaften und das muss unbedingt verhindert werden. Insofern ist es auch eine gute Maßnahme, die die Konjunktur stabilisieren wird. 1,9 Billionen US-Dollar sind eine
0: unvorstellbar hohe Summe. Du hast gesagt, 10% der, der Wirtschaftsleistung. Wer bezahlt das?
1: Ja, ganz abstrakt gesprochen kann man sagen, der Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt, dahinter stehen institutionelle Anleger, also Pensionsfonds, Versicherungen, Banken und die wiederum verwalten das Geld der Sparer, also der äh, US-Steuerzahler, aber auch internationaler Anleger. Und ähm, da auf der Seite besteht offensichtlich eine relativ hohe Nachfrage nach Schuldtiteln des US-Staates, denn ansonsten wären die Zinsen nicht so niedrig. Also man kann aus dem Zinsniveau im Prinzip ableiten, wie hoch die Nachfrage nach Schuldtiteln ist. Und äh, die Zinsen sind extrem niedrig äh, und das deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach US-Schuldtiteln hoch ist.
0: Aber auch wenn die Zinsen niedrig sind, äh, die Schulden müssen zurückgezahlt werden, gilt deshalb noch die alte Regel, die Schulden von heute, sind die Steuererhöhungen von morgen?
1: Nicht unbedingt und es ist auch immer die Frage, wann morgen wirklich ist. Ähm, diese Regel, die du nennst, die gilt natürlich für einen Privathaushalt, die gilt für dich und mich, die gilt auch für ein Unternehmen, insbesondere wenn es ein Privatunternehmen ist, dann muss irgendwie der Kredit zurückgezahlt werden. Davon leben wir ja auch als Bank. Aber im öffentlichen Bereich bei Staaten, insbesondere dann, wenn sie ihr eigenes Geld drucken können und sich in diesem Geld auch verschuldet haben, dann gilt das nicht Unbedingt, sondern es ist einfach letztendlich eine politische Entscheidung, ob man die Schulden tatsächlich abbaut und das Geld zurückzahlt oder ob man die Schulden sozusagen rollt und immer wieder neu verlängert und auf diesem Schuldenniveau bleibt. Und Aber im Endeffekt,
0: wenn man auf dem Schuldenniveau bleibt, überträgt man die Schuldenlast an die künftigen Generationen und, und hofft darauf, dass die Nachfrage nach Schultiteln immer hoch bleibt und die
1: Zinsen niedrig. Genau, also die künftigen Generationen können natürlich das Gleiche machen und das an die noch nachfolgende Generation weitergeben. Insofern sieht man, ist da nicht unbedingt eine Benachteiligung unmittelbar abzuleiten. Die Frage, ob der Kapitalmarkt immer bereit ist, diese Schuld zu finanzieren, ist natürlich absolut berechtigt. Insofern ist es auch wichtig, nochmal festzuhalten, dass der Staat sich in seiner eigenen Währung verschuldet und nicht in einer Fremdwährung. Denn dadurch hat der Staat auch die Möglichkeit, und das wird ja, davon wird ja jetzt reichlich Gebrauch gemacht, dass die Notenbank einen Teil der Schulden auch kauft und finanziert. Und äh, in den USA beispielsweise wird die Hälfte der Neuverschuldung, ungefähr die Hälfte, äh, voraussichtlich von der äh, Federal Reserve Bank, also von der US-Notenbank angekauft und bildet auf diese Weise natürlich auch eine wichtige Nachfrage auf dem Kapitalmarkt. 10% Prozent der Wirtschaftsleistung als
0: praktisch als Anschubfinanzierung oder Corona-Hilfe. Das trägt dann dazu bei, dass die amerikanische Wirtschaft 2021 wahrscheinlich wieder tüchtig anspringt.
1: Ja, muss man, äh, also natürlich wird das einen großen Unterschied machen, ob dieses Paket kommt oder nicht. Weil äh, eben von der Dimension her das ein ganz wichtiger Impulsgeber ist. Unsere Prognose bewegt sich so im Rahmen von drei Prozent. Wir glauben, dadurch, dass das Paket nicht unmittelbar kommt und nicht unmittelbar implementiert wird, dass wir möglicherweise im ersten Quartal auch negatives Wachstum sehen werden, weil immer mehr... Also schrumpfen,
0: also negatives ja, Wachstum bedeutet, ja, die, die Wirtschaft schrumpft. Mit.
1: Das stimmt. Also das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung, wird schrumpfen und erst dann von diesem niedrigen Niveau aus dann das Wachstum auch stattfinden wird. Wir haben einfach noch eine sehr hohe corona infektionsraten in den USA und viele Bundesstaaten sind und werden auch noch gezwungen werden, Lockdowns zu verhängen und Geschäftsschließungen zu fordern. Und insofern wird das erste Quartal schwach ausfallen. Das zweite Quartal, schon etwas besser, aber dass es dann so wirklich wieder anläuft, das dürfte vor allem in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein. Wie sieht es da in
0: Europa und speziell in Deutschland aus? Es sollte ja auch 2021 das große Jahr der Erholung werden und statt großer Erholung sind jetzt alle im Lockdown und die Geschäfte sind zu.
1: Ja, es fängt hier auch eher trüber an. Wir haben auch gerade den IFO-Index gesehen, der auch zurückgegangen ist und insofern signalisiert, dass die Geschäftsaussichten sich äh, verschlechtert haben. Ähm, wobei interessanterweise im verarbeitenden Gewerbe die Situation von Unternehmen als eher besser eingeschätzt wird. Aber der Gesamtindex ist tatsächlich nochmal zurückgegangen. Und das wird sich auch nicht so schnell wieder äh, klären. Das wird auf jeden Fall im ersten Quartal auch so bleiben. Insofern hier ähnlich wie in den USA auch äh, eine Schrumpfung des BIP im ersten Quartal zu erwarten nachdem man im vierten Quartal ungefähr stagniert hat. Und dann so allmählich könnte man im zweiten Quartal etwas Wachstum sehen, aber auch nicht so euphorisch mit Sicherheit nicht. Und dann ist so die Hoffnung, dass im dritten, spätestens im vierten Quartal die Konjunktur wieder anspringt, wenn dann entsprechend die Lockdowns zurückgenommen werden, die Öffnung der Wirtschaft allmählich, tatsächlich stattfindet und ähm, in vielen Sektoren auch einfach ein Nachholbedarf einfach äh, sein wird, gerade im Dienstleistungsbereich.
0: Und dann würde 2021 zumindest unterm Strich positiv ausschauen.
1: Genau, also da erwarten wir eine Wachstumsrate von dreieinhalb Prozent. Für Europa oder für Deutschland? Für Deutschland 3,5 Prozent, für Europa tatsächlich noch höher im Bereich von 4,5 bis 5 Prozent, weil der Einbruch im, im vergangenen Jahr insgesamt in der Eurozone auch wesentlich tiefer war. Das heißt, man kommt sozusagen, man vergleicht das Ganze nochmal mit einem tieferen Niveau und deswegen kommt man auf eine höhere Wachstumsrate. Wir sind jetzt schon in Europa
0: und stellen fest, dass das mit den Impfstoffen hier gar nicht so gut funktioniert und alles doch relativ schleppend läuft. Während in den USA und in Israel mehr Vakzine vorhanden sind, als verimpft werden können, stehen hier die Impfzentren leer. Was
1: ist da los? Was ist da passiert? Das ist schwer zu sagen, was da alles passiert. Es ist eine ungeheuer komplizierte Angelegenheit. Es ist EU-weit ein Problem, ganz offensichtlich. Die Zahlen deuten darauf hin, dass wir in der EU insgesamt sehr stark hinterherhinken gegenüber Großbritannien, gegenüber USA und Israel, hast du genannt. Das ist allerdings auch ein Ausreißer nach oben weltweit. Die haben mittlerweile ungefähr 36 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft. Und in Großbritannien sind es 10 Prozent und in Deutschland sind es 2 Prozent. Das ist in der Tat... Sehr unbefriedigend. Ganz offensichtlich hängt es äh, weniger an der Logistik. Da kann man sicherlich auch noch sehr viel verbessern, sondern vor allem daran, dass die entsprechenden Unternehmen, die derzeit einen genehmigten Impfstoff haben, äh, nicht äh, in der Weise lieferfähig ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Und ja gut, aber Sie sind ja in den
0: USA in die USA können sie liefern, nach Großbritannien können sie liefern, nach Israel können sie
1: liefern. Sie können aber mm. nicht ins schöne Hamburg liefern. <lacht> ja, also in den USA beispielsweise ist äh, Pfizer ja ansässig. Die haben zusammen mit BioNTech die äh, Produktion der Impfstoffe äh, entwickelt. Und äh, Pfizer ist ein großes Produktionsunternehmen. Nicht zuletzt deswegen hat sich äh, BioNTech auch mit Pfizer zusammengetan. Präsident Trump hat per Dekret verfügt, dass sämtliche Produktion von Pfizer auch im Land bleibt und dort auch entsprechend verteilt wird. Das hat die EU mit BioNTech so nicht gemacht, weswegen BioNTech auch an andere Länder liefern kann. Jetzt kann man überstreiten, ob das jetzt der falsche Ansatz ist oder der richtige Ansatz Tatsache ist, dass Corona natürlich ein absolut globales Problem ist und selbst wenn wir jetzt in der Lage wären, uns hier ganz schnell durchzuimpfen und der Rest der Welt dann noch nicht geimpft wäre, dann hätten wir möglicherweise ein anderes Riesenproblem, nämlich dass über neue Mutationen in anderen Ländern, die sich da entwickeln können, wo eben noch nicht geimpft wurde, dass da vielleicht eine Mutation zutage tritt, die gegen die Impfstoffe, die bisher entwickelt wurden, äh, immun ist. Also insofern ist es schwer, das irgendwie, ähm, ja, dann ein abschließendes Urteil zu geben. Natürlich wäre es schöner, wenn das hier schneller läuft, aber ähm, als Außenstehender ist es, glaube ich, äh, vermessen, da wirklich ein, ein, ein klares Urteil abzugeben.
0: Gut, ist ja auch klar, ich meine, eine Pandemie wie diese erleben alle das erste Mal und dann weiß man vorher auch nicht mehr, wie man richtig entscheidet, weil man da ja keinerlei Erfahrungswerte hat. Dennoch ist es natürlich interessant, dass es da so einen riesigen Unterschied gibt in der Impfstoffverteilung und wie schnell dann die Impfungen tatsächlich vonstatten gehen. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass die Amerikaner wohl mehr Haftungsrisiken übernommen haben als die Europäer. Könnte das auch eine Rolle spielen?
1: Ja, das kann eine Rolle spielen. Ähm, wobei nach meinem Verständnis die EU mit äh, BioNTech, äh, Pfizer auch ausgemacht hat, dass wenn es zu Lieferengpässen kommt, dass äh, dafür dann der Hersteller auch haften muss. Aber da geht es anscheinend immer nur um Quartale. Das heißt, wenn in einem Quartal nicht äh, so viel geliefert wird, wie gedacht, wenn das so stimmt, dann würde das darauf hindeuten, dass wir im Gesamtquartal dann doch die Lieferung bekommen, die auch versprochen wurde, äh, was ja sehr positiv wäre. Aber dafür ist es äh, natürlich jetzt Ende Januar etwas zu früh, das äh, zu beurteilen.
0: Das heißt, wir, wir müssten wahrscheinlich einfach noch sechs oder sieben Wochen warten, um zu sehen, wie die Situation sich dann entwickelt hat, um nochmal ein bisschen genauer dahin zu gucken und das noch besser beurteilen zu können.
1: Ja, was aus individueller Sicht natürlich äußerst unbefriedigend ist, wenn die Großmutter eben äh, noch nicht geimpft ist und sich gegebenenfalls dann in der Zwischenzeit noch ansteckt, äh, dann sind das natürlich alles äh, Fälle, die man eigentlich vermeiden will. Lass uns nochmal mal den Blick äh, ein bisschen
0: weiter aufmachen äh, und nochmal über Schule und äh, Bildung sprechen. Die Schulen sind äh, mehr oder weniger seit den Weihnachtsferien, die auch schon vorgezogen waren, geschlossen. Erneut geschlossen, muss man sagen, im Frühjahr 2020, fast ein Jahr her, fiel der Präsenzunterricht ebenfalls monatelang aus. Welche Folgen hat das denn für die Bildung und dann letztendlich natürlich auch für die Wirtschaft? Weil ohne gut ausgebildete Leute, junge Leute, hat es die Wirtschaft ja auch schwer, sich zu entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ifo institut hat versucht, dem irgendwie quantitativ, also in Zahlen wirklich näher zu kommen. Und nach deren Modell ist es wohl so, dass die Schüler, die eben diese Probleme jetzt bekommen haben, dass die dass deren Lebenseinkommen um im Durchschnitt 5% niedriger ausfallen wird. Und das ist natürlich schon, gerade durch, es ist eine Durchschnittszahl, schon eine sehr signifikante Einbuße, die da von diesen Schülern entsprechend zu erwarten ist. Ansonsten ist es natürlich so, dass, klar, Fernunterricht ist, glaube ich, immer schlechter als Präsenzunterricht. Und da muss sicherlich, also das ist natürlich einfach ein Verlust an, ja, an Qualität, mit der man zurechtkommen muss. Was natürlich noch schlechter ist als Fernunterricht, ist Fernunterricht, bei dem das Internet nicht funktioniert, bei dem die Schüler und Lehrer keine Geräte haben, die Server abstürzen und dergleichen. Und das ist natürlich in der Tat das, was viele Schulen derzeit erleben und das ist ein Zeichen dafür, dass man nicht wirklich die richtigen Prioritäten gesetzt hat und es wird höchste Zeit, dass man da etwas ändert und die Milliarden, die man jetzt in die Hand nimmt, ähm, ganz klar auch in diesen Sektor hineinfließen und äh, ja diese Situation verbessern.
0: Ich möchte mal zu den 5% Lebenseinkommen zurückkommen. Mhm. Wenn man sich vorstellt, das bedeutet ja praktisch während des gesamten Erwerbslebens, wenn man sich das vorstellt, verdienen die dann pro Jahr 5% weniger. Aber wenn man da mal das aufaddiert, kommen da ja gigantische Summen raus.
1: Ja, also ich meine in der Studie, ähm, da ist eine Zahl abgetragen, die bis zum Ende des Jahrhunderts geht und da wird von einem äh, BIP-Verlust, das ist ja letztendlich auch das Volkseinkommen von 3,3 Billionen Euro äh, gesprochen. Ich weiß nicht, ob es das wirklich konkreter macht, diese Zahl. Ähm, aber es sind natürlich große Summen und ich glaube, wichtiger noch ist, es handelt sich um eine Durchschnittszahl, 5%. Das heißt, es wird auch einige geben, die durchaus besser verdienen, weil sie einfach äh, Glück gehabt haben, Eltern, die gut betreut haben und vielleicht auch Lehrer, die gut betreut haben. Und andere, bei denen wird es deutlich schlechter ausfallen. Und dann steht da nicht minus 5%, sondern vielleicht minus 20, minus 25%. Und ähm, das wird auch keine ganz kleine Gruppe sein. Und das ist, glaube ich, eher das Dramatische an, an dieser Zahl.
0: Gut, ich meine, der Fernunterricht setzt natürlich nicht nur einigermaßen motivierte Kinder, sondern auch ziemlich motivierte Eltern voraus. Heißt das aber nicht auch, dass die Spaltung, die wir ohnehin schon in der Bildung sehen, dass Kinder aus bildungsaffinen Elternhäusern es viel leichter in der Schule haben als Kinder aus eher sozial schwierigen Verhältnissen, dass diese Spaltung durch Corona noch massiv gefördert wird und verstärkt?
1: Ja, das ist so. Also die, die Spaltung der Gesellschaft, äh, gerade im Bildungsbereich wird noch mal, oder ist dabei noch mal deutlich äh, zuzunehmen. Und äh, das Problem, das du ansprichst, das ist ja in der Tat ein Problem, was schon lange besteht und äh, das ist durch die Corona-Krise noch mal besonders deutlich geworden und wird auch noch mal besonders deutlich. Und da muss man natürlich auch in der Politik überlegen, ob äh, im Prinzip ist das ein Problem, das schon seit Jahrzehnten besteht, wie man mit diesem Problem umgeht. Und äh, da gibt es ja Ansätze, dass man verstärkt in Ganztagsschulen auch investiert und äh, entsprechend diese Konzepte anbietet, um diese Ungleichheit äh, zu verringern. Da gibt es verschiedene politische Standpunkte zu dieser Idee, aber ganz offensichtlich äh, haben wir in Deutschland ein Problem, dass äh, im OECD-Durchschnitt wir ganz hinten äh, stehen, bei dem Problem, ähm, wie bildungs- oder wie durchlässig sind die ja, verschiedenen Einkommensklassen. Wenn ich aus einem Akademikerhaushalt komme, dann habe ich sehr gute Chancen, äh, auch zu studieren. Wenn ich aus einem Nicht-Akademikerhaushalt komme, dann sind die Chancen äh, bedenklich schlecht. Es gibt eine ziemlich erschreckende Zahl, dass äh, unter Migrantenhaushalten nur zwei Prozent der entsprechenden Kinder ja, beziehungsweise äh, jungen Leute, die aus diesen Haushalten kommen, nur zwei Prozent machen einen Bachelor. Und ähm, das, da ist ganz klarer Handlungsbedarf und das wird durch Corona ganz klar auch nochmal offengelegt. Momentan scheint das aber noch gar kein so richtig großes Thema zu sein. Oder
0: täusche ich mich da? Habe ich da was verpasst?
1: Doch, es ist schon ein großes Thema, was in der Politik auch durchaus Gehör findet. Man sieht das unter anderem daran, dass bei dem in dieser Woche stattfindenden äh, Weltwirtschaftsforum, das normalerweise in Davos stattfindet, das findet dieses Mal digital statt, da ist das Thema Ungleichheit äh, ein großes Thema. Es geht um digitale Ungleichheit. Ähm, das ist ein Punkt, der unter den, den Top 10 äh, Risiken, die auch von Managern, von äh, Unternehmern, Kulturschaffenden und Wirtschaftswissenschaftlern und Wissenschaftlern gesehen wird, aber auch äh, sozialer Zusammenhalt ist dort auch einer von den Top 10 Punkten. Ähm, und äh, insofern ist das schon auf der Agenda. Vielleicht nimmt man es in der Tagesschau noch nicht ganz so wahr, aber äh, insgesamt glaube ich schon, dass es das ein großes Thema ist.
0: Das wäre ja schön, wenn, äh, wenn dem so wäre. Wenn wir jetzt hier zu dem letzten Punkt kommen, nochmal einen Blick auf die Devisen und Aktienmärkte, da sehen wir ja auch, wie die Ungleichheit Zuschlägt. Ich glaube, in Deutschland haben nur 10 bis 15 Prozent der Sparer tatsächlich Aktienvermögen. Alle, die Aktienvermögen haben, hatten zwar im März ziemlich zu leiden, aber erleben seitdem neue Höchststände und das Geld ist alles wieder da und manchmal sogar ein bisschen mehr zurückgekommen, als weggegangen ist. Wenn wir nochmal da konkret drauf schauen, was macht denn... Joe Bidens Wirtschaftspolitik mit dem Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro?
1: Ja, also wer Präsident ist, das macht natürlich immer etwas aus für den Euro-US-Dollar, aber es ist nicht der einzige Faktor, der diesen Wechselkurs beeinflusst. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Euro-US-Dollar sehr stark einfach daran hängt, wie gut vor allem, und dann kommen wir dann doch zu den Aktienmärkten, äh, aber da kann ich gleich nochmal genauer darauf eingehen, wie gut die Aktienmärkte laufen. Weil äh, es immer dann, wenn die Stimmung an den Finanzmärkten freundlich ist, dann wird eher der Euro gesucht, beziehungsweise der Dollar wird nicht mehr ganz so stark gesucht. Wenn es turbulent wird und die Leute ein Krisengefühl haben, dann suchen sie den Dollar. Und insofern ist natürlich dieses Riesenkonjunkturpaket, was Joe Biden vorhat und was die Aktienmärkte auch erstmal beleben wird, das ist erstmal etwas Positives für den Euro. Und wir sehen den Euro so im Bereich von 1,24, vielleicht geht er auch noch höher auf 1,25, 26, aber da ist dann irgendwann auch Schluss und zur Jahresmitte könnte der Euro auch durchaus wieder den Rückwärtsgang einlegen. Wie schaut
0: es bei den Aktienmärkten aus? Die sind ja von Corona völlig unbeeindruckt und laufen nach oben und laufen nach oben und laufen nach oben. Laufen sie weiter nach oben?
1: Vermutlich erstmal ja. Aber äh, was schon interessant ist, man sieht äh, immer mehr Stimmen oder man hört immer mehr Stimmen, die äh, auch davor warnen, dass äh, diese. Loslösung von den Fundamentalentwicklungen äh, auch etwas gefährlich ist. Und es gibt zwei Punkte, die, die das nochmal unterstreichen. Zum einen finden immer mehr Börsengänge in den USA auf der Basis von ja, solchen Börsenmänteln statt. Das heißt, die Investoren oder die, die Emittenten gehen mit einem Unternehmen an den Markt, das nichts anderes macht, als erstmal nur Geld einzusammeln mit dem Versprechen, dieses Geld, was eingesammelt wurde, dann später für den Kauf eines weiteren Unternehmens zu verwenden. Und damit sammelt man, hat man im vergangenen Jahr in 248 Transaktionen wirklich massiv über fast 100 Milliarden Geld eingesammelt und das dann in Start-ups und in andere Unternehmen, auch etablierte Unternehmen, dann investiert. Und allein schon im Januar diesen Jahres hat man auch schon fast 70 Transaktionen auf diese Weise gemacht. Und das ist ähm, Rekord und das ist, zeigt, dass ähm, da eine gewisse Gier auch herrscht und eine gewisse, ein gewisser Leichtsinn. Und der zweite Punkt, den man auch an den US-Börsen feststellen kann, ist, dass Kleinanleger äh, massiv in Optionsscheine investieren. Optionsscheine sind Scheine, die im Prinzip eine Option auf den Kauf einer Aktie äh, sind. Ähm, es sind vor allem Call-Optionen, die gekauft werden und die sozusagen äh, den Gewinn einer Aktie nochmal vervielfachen. Und auch da sieht man Rekordniveaus. Und das sind so Anzeichen dafür, na, die Luft wird schon sehr, sehr dünn. So, jetzt sehen wir
0: eine immer dünner werdende Luft, aber hoffentlich haben wir noch genug Luft zum Atmen und es bleibt hoffentlich auch genug Luft zum Atmen an den Börsen, auch wenn es nicht mehr ganz so schnell weitergeht wie in den letzten Monaten. Cyrus, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank im Gespräch mit Thomas Schwitaler.